0: 。哈喽，朋友你好。如果想在第一时间看到我的节目更新，如果你有历史方面的小问题想跟我交流，请关注我的新浪微博“一枚电台家”。家是嘉宾的家，我的网红梦就靠你了。各位哥呀姐呀的好久不见呀、啊，在家东京城盛家嫡子，嘿嘿嘿，好一个知否知否，应是绿肥红瘦。哎妈，最近嘉哥我看这剧，我都快看入迷了。明兰、啊，别哭，没嫁给小公爷是正确的，佳哥哥挺你。<笑>最近好多小伙伴呢，在微博呀各个平台都私信我说：“哎，佳哥，你为什么还不更新节目？那是不是被哪个小妹狐狸勾了魂了？我冤枉呀、啊！各位，明明更新了一期《飞哥传书，对不对？大家可以在各个平台，你搜索《飞哥传书就能看到，要不然你点击我的头像，你就会发现，嗯。”啥时候冒出来一个新节目？哎，这就对喽。呃，借这个机会啊，给大家赔礼道歉。哎呀，尽量多更新几期，咱们做个系列节目，就叫《知否攻略》，好好从历史的角度来聊一聊《知否知否，应是绿肥红瘦》这部剧啊，它到底怎么样？先从名字开始说起啊，那好好的一个剧，为啥起这么长的名字呢？这部剧呢是根据作者“关心则乱”的小说《海棠依旧》“知否知否，应是绿肥红瘦”改编的，因为我没怎么详细的读过原著啊，就这个登上号称“小仙女之友”的 A P P 啊，小红书上面查了一查，哎妈，原来这明兰是穿越回去的，啊，怪不得看着笨笨的，呵呵啥啥都知道啊，厉害啊！剧的名字是取自李清照的早期作品《如梦令》。昨夜雨疏，其实这词儿我都能唱了啊！昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却还，哎，不对啊！试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否，应是绿肥红瘦。啊啊啊！昨夜雨虽然下的是稀稀拉拉的，但是风却刮得很急。此时正值芳春，名花正美，偏偏那风雨就逼来了。主人心绪如潮，不得入睡，只能是借酒消愁。酒吃的多了，觉呀也睡得浓了。结果这一觉醒来，天已大亮，但昨夜的心情却已然如隔在胸。所以一起身呀，就要问一问心中没有确定之事，所以连忙就问那个收拾房屋、卷帘起雾的侍女。海棠花怎么样啊？这侍女看了一看，笑着回答道：“还不错，一夜风雨啊，海棠一点儿也没变。”可是女主人听了这话呀，叹息道：“哎，傻丫头，你可知道这个时节，那海棠花丛应该是绿叶繁茂，红花凋零了呀。”根据史书记载呢，李清照写这首词的时候呀、啊，大概是宋哲宗元符三年，就是公元一千一百年前后那个时间。那会儿呢，宋徽宗赵佶哎，差不多该当上皇帝了。李清照写这首词的时候呢，心里啊，她可没想着什么国家大事儿，而是满肚子的儿女情长。她非常恩爱的第一任老公呢，赵明诚马上要出门远游了。李清照虽然是名满天下的才女。但是在他的爱人面前啊，和天下所有的姑娘们都是一样的，嘿嘿，舍不得自己的男人离开嘛，所以不忍离别的心情下，他写了这首诗。夫妻小两口呢，前一夜在一起，哎，恩恩爱爱过了一晚上。第二天，男人要离开了，想想前一夜呀是纵情欢歌，现在一觉睡醒之后，李清照写下了一首伤别词。也有人说呀，这个词里边写的卷帘人不是侍女，应该是李清照的老公赵明诚。这里说的卷帘呢，不是指挂在窗户上的那个帘子啊。结合“海棠依旧”这句话呢，一起分析，分明是赵明诚呀，说自己的老婆李清照这个容颜就和帘后面的海棠一样美，一点都没受到昨夜雨疏风骤的摧残。这夸自己老婆夸的溜啊，小嘴巴吧的，知否知否。一个妩媚娇羞的少妇李清照，可能穿着薄衫子，羞答答的依偎在郎君身边。剩下那句“绿肥红瘦”，可能是夫妻间只可意会不可言传的一个深情妙语吧。其实关于这首词的解释非常多啊，当然了，大家也没有谁扒在小两口床前看到这件事啊，所以大家呢更多是猜测。再多的猜测。离不了一个情字说来说去还是被李清照这首词里边的真情打动了嘛。咱们在夸这首词呢，说它写的朗朗上口、非常美的时候，其实就是被李清照的真实的感情打动了。感情这个事儿啊，太奇妙了，经历过和没经历过的人，也都能被它勾起一段回忆。说完名字，咱们再来聊聊这部剧发生的年代啊。其实《知否》这个剧呢，真的挺难讲，它到底是属于哪个年代的。你如果从剧里边的人物呀、服饰、吃喝茶饮这些角度来讲，毫无疑问，北宋嘛。但是要聊点小说里面的细节，我就发现不对劲儿了。你看，小说的背景家族呀，关系，我觉得有点像《红楼梦》里边的感觉，好像是模拟明清时期的。而且作者自己也说了，明朝多一点，清朝少一点。比如说小说里边讲的京津地区，那是明清时期才有的。还有什么“非进士不入翰林院，非翰林不入内阁”的规矩，这个也是明朝特有的。我个人感觉这部剧本应该啊，它是一个架空的历史，但是在电视剧里边把它归到了以北宋为大背景了。这一点咱们看剧的时候就能看出来。你比如说那个齐家小公爷为娶这个盛姑娘提亲的时候，给他母亲郡主姑娘呢点了一桌好菜，还特意说了声：“母亲大人，这是樊楼新上的菜品，不蒸不煮不炸,不,炸不炖，但非常好吃，名字叫做炒。”这个挺符合逻辑的，因为铁锅呢是宋朝发明的，所以到宋朝呀才出现了炒菜。这个樊楼也不是瞎编的，这樊楼可是北宋东京城72家酒楼之首，由东西南北中五座楼呢组合的。想当年呀、啊，这宋徽宗就和李师师呢在这儿约过会，这樊楼就等于是汴京城的大型高档休闲娱乐综合体。《水浒传》里边呀，也有好几处写到了樊笼。还有一个细节啊，就是盛家姑娘们在家里边的学习点茶，这种把茶叶先磨成末，然后呢用水快速的击打的方法，确实是宋朝人喝茶的方式。而且呢，还会比这个茶沫茶汤。还有很多剧里边这个汴京城的空镜头呀，明显就是根据《清明上河图》复原的，什么孙杨正殿、角殿等等之类的，大家下次仔细看啊。电视剧里边，明兰他们一家呢，生活在宋朝的首都汴京，也叫东京，就是咱们今天的河南开封，这就可以断定是北宋时期了。因为南宋那会儿啊，这汴京城已经被金人占领了。知否这部剧呢，大概我现在看到了四十多集啊，到现在为止，最让我感动的一个角色，不是什么顾二叔呀、小公爷呀，啊，情情爱爱的，我个人不是特别喜欢。让我最感动的是那位老皇帝，他第一次出场的时候，就是在皇宫里边被大臣们逼着选接班人，自己的儿子刚刚去世，没有一个人关心他，反而都催着他呀，赶紧立谁当太子。哎呦，那皇上也是人呢、啊，看得我都想冲进电视剧里边，那替他解围一下。老臣本不想伤陛下的心，但是今日老臣不得不伤陛下的心。闭嘴！为的是要保陛下晚节。老臣恳请陛下过继宗室，拷问父亲，从重发上，这个立为祭祀，混账！国之根本呐，陛下！啊、退朝。啊、哦！陛下，陛下，陛下！来人，来人！陛下，陛下，若是能定下国祭宗室之仪，臣就是被打二十，也心甘情愿呐、啊。国祭立嗣之事，朕听你的，你说立谁就立谁，可好？这位性情宽厚仁慈、痛失爱子的老皇帝，就是北宋的第四任皇帝宋仁宗赵祯。他也是北宋的在位期间最长的一个皇帝，当之无愧的仁君呐。在他统治大宋王朝的41年间，北宋发展的非常好，人才辈出。你想想啊，唐宋八大家六位在宋朝，而且苏洵、苏轼、苏辙、欧阳修、曾巩、王安石、司马光，这六位。都在宋仁宗这一朝。除此之外，还有刘永呀、晏殊呀、秦观呀，科学家沈括；政治军事方面有范仲淹、包拯、韩琦、富弼；思想界的有张载、程颢、程颐，都在宋仁宗时期。大家别看什么王安石、司马光，虽然没有在宋仁宗当朝的时候呢大放光彩，但是他们确实也是在这个时期培养起来的人才。四大发明，其中三项——火药、指南针、印刷术——都诞生在宋仁宗时期。你想想，这皇上得多牛啊！当然了，跟他在位时间长也有关系啊。这宋仁宗呢，也不是处处顺心，庆历新政失败，那一批大咖照样被排挤出朝廷。赵祯他自己也很无奈呀、啊。这个皇帝呀、啊，咱们听过最熟悉的故事，应该就是狸猫换太子。这个猫换的那位太子呀，就是宋仁宗赵祯。不过这个故事啊，大家别在意，只不过是小说《三侠五义》里边讲的故事，千万别当真啊。赵祯人家的身世非常清晰，爷爷赵光义，爸爸呢是宋真宗赵恒，老妈是李宸飞。电视剧里边那个花心的六郎，就是娶了墨兰的那个小伙儿啊，他自己不是说了一句台词嘛？说，先帝说过一句：书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。这句话呢，就是赵祯他爹宋真宗赵恒说的。电视剧里边非常大的一个冲突，就是这个老皇上呀没有儿子了。历史上的赵祯，他不是说没有自己的亲生儿子，其实有三个，只不过呢早早就夭折了，都是白发人送黑发人，所以这皇位最后呀，他没传给什么雍王呀这些王啊，传给了自己的侄子赵曙，赵曙的原名叫做赵宗实，电视剧里边演的呀叫赵宗全，你看这俩名字还挺接近，想必剧组在这方面也是下了功夫的，当然电视剧也有改编的地方。这个赵鼠呀，其实一直都在赵祯的身边他就是宋仁宗的养子，并不是在什么危难时刻呢临时写这个写书策例的。看电视剧的时候，我怎么看怎么觉得顾廷烨呀，将来肯定会被这个皇上摆一道，这皇上太多疑了呀，没有他儿子果断。这个跟呀历史当中赵鼠的成长经历有关系，你想想啊。他从小被接在皇宫里边抚养，但是皇上不是自己的亲老子，那你在宫里边生活还不得小心翼翼的呀？所以历史当中的赵曙呀， 3 2岁才继承皇位。不知道是不是因为之前的这个精神压力太大的缘故呀，刚继位不久之后，呃，就给封了，这疯疯癫癫的，好像也不喜欢当皇帝。他在位期间呢，基本上都是由曹太后垂帘听政，大臣们呢帮着管理政务。历史上的这位赵叔呀，他叫宋英宗，只在位五年时间就去世。不知道电视剧里边会把这位皇帝怎么改编呢？知否攻略，咱们下期再讲。